0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast del arquitecto. Mi nombre es Juan Carlos Arbizu. Soy eh, maestrante de, de la maestría de ciencias de la arquitectura y urbanismo. Y pues bueno, eh, ya estoy por terminar un poquito esta, este, este gran camino que, que me animé a atravesar de, de la maestría. Y pues bueno, eh, el, el tema que... O la, la, la ideología de este podcast es a tratar... Eh, temas de, de la arquitectura y sobre todo irnos hacia la idea de, de la arquitectura sustentable la intención de hacer esto no es tanto la parte de como que si estuviera de moda o no la, la arquitectura sustentable como si fuera algo nuevo, como si fuera algo que, que se está desarrollando digo, afortunadamente por un lado eso, eso, es, eso es bueno eh, que, que, que las tendencias de la arquitectura eh, actuales vayan en ese sentido sin embargo, pues también habrá que tener claro que, que el diseño sustentable pues parte de, de las bases de la arquitectura misma, ¿no? Eh, la forma en la que las soluciones se encontraban para diseñar un espacio pues muchas veces no, no ocupaban ningún equipo eléctrico, no ocupaban ningún eh, aire acondicionado, no ocupaban absolutamente nada, ¿no? Dependiendo de, de la ubicación de, de un recinto, pues bueno, se diseñaban, también las ventanas se abrían de... De acuerdo al tamaño, las necesidades que tuvieran de ventilación, de si era un lugar muy cálido, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, partiendo de esa idea de que esa arquitectura, en especial la arquitectura sustentable, no es, no es novedosa. Sin embargo, es muy bueno que se esté retomando. Eh, pues este, este podcast va a tratar de tocar esos temas ¿no? de, de arquitectura sustentable, ver cómo... ¿Qué hay de nuevo en ese sentido? ¿Qué se puede aplicar? Que, y, todo, bueno, y sobre todo pues esto es para gente que, que comparte esta profesión. Y sobre todo eh, pues también habrá gente que, que, que le llame la atención. ¿no? Y Inclusive si tienen la oportunidad de, de, de que esté buscando construir su, propio, eh, su propia casa o, o lo que sea. O, o alguna construcción que, que esté planeando hacer pues bueno, a lo mejor le puede llamar la atención estas ideas que, que podrían tocarse en este, en este podcast. Y pues bueno, también desde el punto de vista de, de académico, ¿no? que es mi caso, de, pues bueno, en este caso de, de estar estudiando la maestría, uno lo que hace es eh, pues leer mucho, ¿no? tener eh, que fletarse a leer eh, diferentes libros y buscar información, etcétera ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, pues bueno, aquí estoy buscando dar un poquito de, de esa experiencia que, que he vivido a lo largo de este casi año, bueno, un poquito más de año y medio de, de ser estudiante de maestría. Y pues bueno, esta, esa es la, la, la idea. Esta fue la introducción y pues nada, nada más, eh, simplemente lo comento en este primer podcast para que la gente sepa de qué va y pues bueno, si, si es de tu interés y te llama la atención estos temas pues bienvenido, eh, espero que, que te guste que también puedes opinar eh, en la sección correspondiente y eh, te invito también a que pases a la página del blog del arquitecto donde pues cada vez que se haga un post al respecto eh, pues trataremos de tocarlo también en el podcast de alguna manera para... Eh, pues a lo mejor hay gente que, que, le, que no tiene el tiempo o la facilidad de, de poner a leerse todo un post. Y pues bueno, a lo mejor por audio le, le interesa escuchar de qué, de qué trata. Y eh, pues bueno, que tenga una idea general de lo que se está escribiendo. Y de, de, de qué estamos eh, tratando de, de dar a conocer. Qué información estamos dando a conocer. Y pues bueno... En esta ocasión eh, escribimos. Bueno, escribí. Eh, es, a veces es extraño referirse a uno mismo cuando son varios, pero en realidad lo escribí yo solo. <ríe> en esta ocasión, el, el blog. Eh, lo que se, el tema que se tocó en el blog son los cinco puntos clave hacia una ciudad sustentable. De alguna manera me llamó la atención esta. esta. esto. esta. estas tendencias que se podrían llevar a cabo en este nuevo inicio de. En esta nueva década que inicia, más bien, y pues bueno, eh, uno de, este, este artículo está basado en un trabajo que se publicó eh, en, en inglés y es de parte de biscommunity.com. Eh, de hecho, al final de, del texto que se escribió, pues bueno, se hace, el, se hace la respectiva eh, eh, referencia, y eh, pues bueno. Eh, Aquí queda claro mencionar que, pues bueno, estas cinco puntos claves son como, como tendencias básicas que, que se deben de, de, de ir tomando en cuenta, en las cuales yo comparto. Y, pues bueno, la, la primera tendencia que, que toca el, eh, en el que se toca en el blog es la rehabilitación de los edificios antiguos y o abandonados, ¿no? que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que es donde estamos eh, grabando el podcast. Eh, pues es, un, es una de las ciudades obviamente más pobladas Con, con una gran extensión de, pues de, de, de nivel de habitabilidad que hay no A pesar de ser una de las ciudades más pequeñitas Pues bueno, la, la zona conurbada que, 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 que rodea la Ciudad de México Pues ha, se ha incrementado de manera exponencial Y, y pues bueno... Eh, Muchas veces lo que vemos es que actualmente en la Ciudad de México pues siguen eh, ofreciendo licencias de, de construcción por parte del gobierno y pues cuando realmente no sé si a ustedes les ha tocado pasar por ahí cerca de la Glorieta de Insurgentes, hay un par de edificios enormes, abandonados eh, que cada año que pasa pues obviamente eh, se va complicando no la el poderle dar algún servicio, un mantenimiento o una rehabilitación y que sin embargo si esos edificios se pudieran reusar, eh, rehabilitar y poder, no sé, ofrecer viviendas o, o espacios para pues diferentes cosas, ¿no? ¿no? tampoco me quiero ver como la, la madre Teresa decía, y a lo mejor para la gente en situación de calle, etcétera porque pues digo, también el, si el gobierno no ayuda en general a a, a todos eh, o a quien, quien más lo necesita pues bueno también esa es una cuestión pero pues por el tema más que nada de negocio y, y sobre todo el ambiental eh, pues considero ¿no? que, que poder rehabilitar invertir en vez de construir un, un nuevo edificio pues si sí, se, se pudieran rehabilitar estos espacios y digo y al parecer se están tomando cartas en el asunto ya el, el edificio que que está ahí en San Cosme, que, que antes era un, un cine, el cine Cosmos. Actualmente pues ya se está rehabilitando, no estoy seguro qué vaya a hacer. Eh, no sé si va a volver a ser un cine o, o va a ser como un, eh, un espacio para para obras artísticas de teatro o algo por el estilo. Eh, pero bueno, en, en ese sentido creo yo que, que esa es una, una gran tendencia, ¿no? que se debería seguir... Eh, eh, en, en este sentido la arquitectura de, de esta nueva década al menos y eh, pues ya no de dejar de construir en vez de y mejor rehabilitar los edificios antiguos que tenemos que, que son grandes espacios y eh, pues se pueden eh, ocupar muy bien ¿no? y, y ahorras materiales y ahorras eh, pues dinero no a final de cuentas y, y pues ya te evitas que tengas que eh, hacer nuevamente concreto que el cual para ser concreto pues contamina demasiado entonces pues bueno eso creo que sería una buena, una buena tendencia el punto número dos que toca eh, que se toca en el blog es el perder el miedo a los sistemas inteligentes eh, mucha gente pues bueno eh, a lo mejor puede llegar a tener un sistema inteligente en casa simplemente para eh, a nivel de seguridad, ¿no? De colocar a lo mejor alguna camarita en tu chapa de, de la puerta Para que sepas quién toca, quién, eh, quién pasa por ahí o, o algo por el estilo Que puedas controlar desde tu teléfono celular la, la luz posiblemente eh, Sin embargo, pues bueno, realmente no A veces uno se queda hasta ahí por temor a decir Es que si meto más sistemas inteligentes, pues pueden pasar... Eh, Diferentes cosas raras, a lo mejor mi consumo de energía es, va a ser mayor porque va a estar prendido ese sistema, etcétera. Cuando la realidad es que es totalmente lo contrario, ¿no? O sea, un sistema bien, bien hecho y, y bien colocado, pues bueno, te, te ayuda, te podría ayudar a monitorizar ¿no? la cantidad de energía que consumes al día. Eh, establecer horarios de a lo mejor hay un, un horario en el que realmente nadie está usando nada, no necesita estar aprendiendo los equipos y que de alguna manera se pudieran programar para eh, deshabilitarlos ¿no? y que no consumieras luz en ese par de horas que, pues bueno si a lo mejor en una casa dirías bueno, de pues ¿cuánta energía te puedes ahorrar? pero si, si se hace esto exponencialmente pues bueno, también eh, se evitarían eh, esos, esa, esa producción de CO2 ¿no? que, que cada equipo de eléctrico que tenemos en casa eh, genera entonces eh, usar estos sistemas inteligentes no solo para seguridad sino también para monitorear para que te inclusive te diga no de alguna manera si que puedas programar los servicios de, de tu casa no que, que muy poca gente le da mantenimiento a sus hogares y pues bueno que también te puede detectar que tuberías ya se empiezan a hacer necesario cambiar eh, tu refrigerador si en algún momento ya deja de ser un poco obsoleto, eh, los refrigeradores cuando empiezan a, a tener fallas, pues lo que hacen también es generarte más energía eléctrica, ¿no? Y, y, y que pues bueno, que muchas veces repararlos te cuesta lo mismo que comprar uno nuevo con que el cual ya trae un nuevo sistema de, de ahorro energético. Y que pues bueno, haces el cambio del equipo y eh, no gastas la energía que, extra que estaba consumiendo tu antiguo refrigerador. Y con este nuevo equipo, aparte de, de, de hacer el cambio necesario, pues bueno, vas a continuar con los ahorros energéticos, ¿no? Y pues bueno, eso también sería como una parte de, de, de conocer la, la, los sistemas inteligentes de las edificaciones y ver que, que pueden ser aplicables en departamentos, en casas y, y no solamente en, en edificios, ¿no? Que, que tenga certificaciones lead y cosas por el estilo, sino que es perderle el miedo, no, Dar, darse cuenta que, que si lo que quieres es hacer un cambio, eh, es posible y, y no importando la, la escala. El tercer punto o, o tendencia eh, es algo que, me, que, mi, que particularmente me llamó la atención y se trata sobre incrementar los lugares de, de cowork. Por si hubiera alguien que, que no le suene el término, eh, son estos espacios donde se, se, se abre una planta, por ejemplo, en algún edificio, un, una planta especial, la cual eh, pues se colocan mesas, se colocan ahí eh, eh, sillas y, y demás eh, bienes para que las personas que trabajen de manera independiente puedan ir y, y hacer sus actividades laborales. Y pues no sé, consumir alguna bebida, eh, algún este. Eh, algún alimento. y que puedas estar trabajando, ¿no? Y, y de esta manera lo que. lo que de alguna manera reduce es que las empresas. Eh, pues tengan que tener un piso. que muchas veces pues quien haya trabajado en una oficina pues se, se dará cuenta que muchas veces son horas desperdiciadas estar en enfrente en de tu computadora porque a lo mejor de momento el, la actividad laboral en tu oficina pues no es lo no tiene los proyectos suficientes como para que estés todo el tiempo produciendo eh, efectividad en tu trabajo y por lo tanto pues bueno vas a, a, a perder entre que pierdes tiempo porque no puedes estar haciendo otra cosa, porque tienes que estar por contrato eh, enfrente de una computadora en tu trabajo, y eh, pues eso también, ¿no? el, el tener prendida tu computadora, pues también genera CO2 y eh, pues realmente hasta, hasta te frustra, ¿no? ya tarde o temprano que empieza a, a subir el estrés de que pues no tienes mucho que hacer y, y estás este, perdiendo el tiempo ahí y eh, de alguna manera si sí, eh, las oficinas pues, de, eh, pu pudieran proponer de alguna manera este tipo de trabajos en el cual no tengas que desplazarte todos los días hasta, cierta, hasta tu oficina, que pudieras trabajar en casa, que pudieras irte a estos espacios de coworking y eh, sin, sin necesidad de transportarte las 2-3 horas que te haces de, en tu trayecto diario y, y de alguna manera pues también eso aumentaría la productividad de las personas no ocupar esas tres horas que, que desperdicias de ida y vuelta eh, pues que te puedas meter al gimnasio que te puedas meter a tus clases de inglés que pudieras hacer otra cosa y a, además de todo eh, eh, reducir el tráfico que también pues es otra otra fuente o gran fuente de contaminación y pues bueno de alguna manera sí sí sería importante ver de qué manera se podrían eh, eh, proponer este tipo de, de espacios, ¿no? Y digo que al final de cuentas, pues, eh, eh, regresamos al punto número uno, ¿no? De si rehabilitas un edificio viejo que, que, que pues ya, o sea, eh, en vez de construir nuevas oficinas, rehabilitas un piso en donde la gente pueda ir eh, hacer sus trabajos, comer algo, eh, tomar algo. Que regresamos al punto número uno, ¿no? Eh, de rehabilitar edificios, espacios, lugares en los cuales, eh, pues simplemente pones unas mesas, pones unas sillas, pones una cafetera por ahí, eh, un, un, un pequeño restaurante o algo por el estilo, el cual, pues bueno, de, de alguna manera de eso sos, se, se sostiene, además de que posiblemente te puedas pagar también ahí el, el tiempo que vayas a estar trabajando o lo que sea y eh, cada quien pues normalmente lleva su, su equipo de cómputo o su, su tableta o lo que sea y se pone a trabajar y, y pues ya o sea, te, eh, haces lo que tienes que hacer las 2-3 horas que pudieras estar trabajando ahí terminas de hacer lo que tenías y te puedes ir a, a tomar algo te puedes ir al gimnasio te puedes, ir a, puedes ponerte a hacer otra cosa ¿no? irte a estudiar algún otro, eh, alguna otra cosa que sea de tu interés y de alguna manera, pues sí, aprovechar el tiempo bien, ¿no? Y, y repito, dejar de lado esa, esa idea de que forzosamente tienes que estar enfrente de tu computadora para que vean, para que hagan haga, a, que se vea que de alguna manera estás quitando tu sueldo, cuando en realidad pues simplemente estás enfrente de una computadora sin hacer nada y por contrato pues tienes que estar ahí, ¿no? Entonces, sí sería como lo ideal eh, repensar, ¿no? Reconstruir esta, esta estructura laboral a la cual eh, estamos eh, eh, metido en la gran mayoría de los profesionales o, o de gente que tiene que asistir a una oficina diariamente y pues bueno, todo esto es una, una cadenita de, de, de cosas que si se corrigen bien eh, podrían también tener un impacto importante en, en el ecosistema. El siguiente punto trata de, de, de incentivar a, a, la, a los edificios que actualmente eh, pues son ahorradores, que, que tienen alguna certificación o algún eh, algo que, que, que demuestre que, que está teniendo lo que están comprometidos con, con el ecosistema o con el medio ambiente, pues también que den a conocer esos resultados, ¿no? Ver de qué manera están reduciendo eh, el, la exposición de, de contaminantes, de qué manera lo, lo solucionaron, de qué manera lo están abordando. También sería importante ¿no? compartir esa información, no tanto verla como como algo privado, como algo de que yo me estoy ahorrando esto y pues es cosa mía, sino compartir esta información también para que las, los demás, eh, las demás personas que tienen el capital para construir pues vean ¿no? que efectivamente también le pierden el miedo a esa parte de, de que creen que muchas veces por construir algo sustentable con materiales reciclados o materiales que... Que, que tienen menor impacto y que, obviamente, pues tienen un costo extra a los materiales tradicionales. Sin embargo, pues a la larga eh, lo que ahorras de consumo po, o, o de mantenimientos. Pues es redituable. ¿no? Y que en realidad pues, se ha visto o se ha determinado en, en diferentes eh, edificios sustentables o, o construcciones. Que, que realmente los incrementos a lo mucho son del 10% del valor tradicional, ¿no? Cuando no, inclusive llegan a ser eh, valores por de, o sea, negativos del por ciento, que quiere decir que inclusive estás ahorrando lo que te ibas a gastar en un sistema tradicional de construcción. Entonces, eh, de alguna manera, eh, el, que, que, que las empresas que se dedican a construir o los dueños de de los edificios o las empresas en este caso que, que generalmente son las empresas las que son dueñas de, de algún edificio pues también compartirán esa información para que vieran estos ahorros y que de alguna manera incentiven a, a, a los nuevos empresarios a construir tomando como con mucho en consideración la arquitectura sustentable y además de de compartir pues las soluciones eh, arquitectónicas y sustentables que que, que hayan hecho para atacar algún tema en específico, ¿no? Eh. Y de alguna manera, pues bueno, eh, proporcionar esas soluciones a, a, a las demás constructoras o a las demás, a, a, o, o, o que los propios empresarios se den cuenta de, de este tipo de cosas, pues bueno, eh, podría incentivar, ¿no? Que también se, que, que, que terminen decidiéndose por un sistema sustentable en comparación de un sistema tradicional, el cual genera demasiada demasiadas emisiones de, de CO2 y finalmente tenemos el punto número 5 que es el trabajo, trabajo en conjunto eh, es importante tener esto bien claro no sobre todo la, la, las personas que hayan tenido oportunidad de trabajar eh, en una construcción o, o, o algo que tenga que ver al respecto te das cuenta de que no todo lo, lo debe hacer simplemente un arquitecto porque tiene los conocimientos de, de, de cómo construir y así. O sea, tienes que ayudarte de tus ingenieros, tienes que ayudarte de, de, de los albañiles, tienes que ayudarte de los maestros de obra, tienes que ayudarte de todos para llevar a cabo una construcción, ¿no? y pues pasa en esto en este, en este punto que es eh, eh, o más bien el tema inicia, eh, central del blog es ir hacia una ciudad sustentable pues tener en cuenta esto no tienes que hablar con urbanistas tienes que hablar con eh, lo, las personas que toman las decisiones que son generalmente las del gobierno tienes que tratar con ingenieros tienes que tratar con muchas personas que todas estén hacia el mismo eh, que tengan el mismo rumbo claro de que la intención es reducir la mayor cantidad de emisiones que pudiera eh, producirse por la, una obra nueva, por urbanizar algún espacio, algún área, algún sector de la población, y pues bueno, tratar de ver todos los pros y contras, y, y también tener un plan, el cual eh, pues con base a, a tomar las decisiones entre todos, eh, que tenga el menor impacto eh, ambiental en, en la zona y también a largo plazo ¿no? tener muy en consideración esa parte que la arquitectura sustentable lo que busca es eh, tener el menor impacto en, en un espacio y también que no ponga en riesgo la, eh, el futuro de, de la zona ni de las vidas de la, que, 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 que hay en esa misma zona ¿no? tanto pueden ser humanas como eh, los propios animales no que desafortunadamente también está este último eh, tiende a ser menospreciado ¿no? como no se toma en cuenta pero sí es muy importante ¿no? con saber qué impacto va a tener una obra nueva y eh, estudiar desde, desde la vida fauna, de la fauna a la vida de, de las plantas y también a los seres humanos ¿no? que, que todos eh, pues tienen un valor importante ¿no? para el ecosistema. Y pues bueno, finalmente de esto trato, trato de expresarlo en el, en el blog, en lo que escribí en el blog del arquitecto. Y pues bueno, eh, si gustan pueden entrar al sitio, revisarlo, comentar ahí, dejar sus opiniones, sugerencias, algún tipo de, de información. Espero que les haya gustado esta idea del podcast. Eh, pues bueno, la, la intención es que vaya progresando y tocando un poquito estas, eh, estos temas de, de arquitectura sustentable ver qué novedades hay en, en, en que se estén aplicando que puedan también aplicarse particularmente a la Ciudad de México que es en donde radico y eh, pues bueno ¿no? también tratar de que también el, como retocábamos en el punto 4 de eh, de dar a conocer como resultados eh, justo ¿no? a lo mejor aquí eh, se pueden ofrecer soluciones que, que alguien que, que, que se encarga de toma, tomar decisiones pues le pudieran interesar y pues con todo gusto no se, se hace la, las observaciones y, y pues nada, ¿no? también se, se puede dirigir con personas de, que, que, que puedan atacar específicamente algún tema entonces pues bueno, espero les haya gustado mucho les mando un solo todos. Eh, mi nombre de nuevo, nuevamente es Juan Carlos Orbizulara. y pues nada Pásenla bonito, espero lo, hayan, espero lo hayan disfrutado. Y pues bueno, la intención es continuar con, con esta idea y, y que les llame la atención esta emisión. Les mando un saludo a todos, pásenla bien, chao.